1: Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis, el podcast de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya cerca de seis, seis siete años. Siete años aquí con vosotros en el podcast. Eh, que, se, que parece poco, pero son unos cuantos años eh, aquí eh, acompañándos y trayendo temas pues, siempre relacionados con el mundo de la infancia, de la educación, de la paternidad, de la maternidad, mundo eh, salud infantil, bueno, un poco de todo. Y además de todos los temas que se nos ocurren aquí en la comunidad o que surgen por días de o por peticiones de, de pues, colaboradores con los que trabajamos, de repente surgen cosas que a mí me encantan y son las peticiones del oyente. Estos emails o estos mensajes o eh, bueno, señales de humo que de repente me llegan, me hacéis llegar, que me sorprenden, y que surge. da lugar a que aparezca un nuevo episodio. En este caso, va a ser una de esas ocasiones en el que vamos a atender una, un mensaje. Un mensaje que además llegaba en forma de mensaje directo a través de Twitter, dando más señales, para, para que veáis que podéis escribirme por donde sea, que ahí yo responderé. Sí, sí. Para iniciar este programa voy a saludar a mi invitado, que, eh, que fue el osado que atrevi se atrevió sí. a escribirme, y que es Daniel Sanz, que además de ser escritor, es podcaster. Con lo cual, sí. pues está, ya sabe mucho de este terreno en el que nos movemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Daniel Sanz.
0: Muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto. <risa> Pues muchas gracias, Mónica, en primer lugar, por, por aceptar la petición, porque la verdad es que digo, pf, ¿puedo, puedo hacer yo un podcast de este tema, digo, pero es que, ¿para qué? Si hay un podcast como Madresfera, especializado en estos temas, creo que es el lugar idóneo para hablar de este tema. Pues sí, soy podcaster desde hace 15 años ya, madre, madre
1: mía. esos son muchos años, Daniel.
0: <ríe> 15 años, actualmente estoy en Factor Intrínseco, que es de nutrición con Juan Revenga. Tengo un podcast que es mi novela, que se llama Despierta. Cada semana escribo un capítulo. Mi podcast personal y ya de momento. Ah, y acabo de empezar un proyecto, dos proyectos. Uno de filosofía, que se llama. ¿Cómo se llama? Sobrepensar. <ríe> y estoy con, un, con unos clanes de Clash Royale, de chavales de competitivo, que también vamos a empezar a hacer algo para unir a padres ya hijos con esa afición de los videojuegos.
1: Sí, algo he podido escuchar ya de, de esa cuestión muy interesante también y para que veáis que hay gente que... Es, es que cuando te pones a grabar podcast, pues... No paras. No puedes quedarte con uno.
0: Es un vicio, es un vicio. Menos mal que se hace desde casa.
1: Pues sí, eso es una facilidad. Pero hoy no vienes a hablar sobre podcast.
0: Nada en absoluto.
1: Cuéntanos, Daniel San, que parece como de peli de Kung Fu, Daniel San.
0: Todo, todo el mundo me hacía esa broma. Cuando era pequeño en EGB, todo el mundo decía Daniel San, que era el de... Es
1: que soy viejuna, entonces...
0: Bueno, es nuestra, es nuestra generación. Por eso. Pues yo la verdad es que no tengo muy claro de qué vengo a hablar, porque son muchos temas que se van uniendo y es sobre todo cabreo. Es un cabreo que yo, que yo pillé. Porque tengo un, tengo un hijo, 16 años, y le diagnosticaron en ya en secundaria que tenía déficit de atención. A raíz de ahí también me lo diagnosticaron a mí, porque somos dos gotas de agua. Luego le diagnosticaron Asperger y luego también me lo diagnosticaron a mí. Y al final pues hemos terminado con Asperger con altas capacidades, pero la cuestión es el fracaso escolar porque le diagnosticaron todo esto en el instituto pero decían pero es que no le podemos ayudar, es que no le podemos ayudar porque hay gente que está peor y entonces tú te quedas así bueno aparte también es transexual porque se llamaba Rebeca el nombre que le pusimos pero se identifica como chico que también parece ser que el Asperger femenino y masculino es totalmente distinto, algo que yo no tenía ni idea bueno tampoco tengo muy claro que es el Asperger la verdad porque tampoco nadie te lo explica y los propios profesores eh, no lo aceptan, pero ¿cómo, ¿cómo vas a ser un chico con la chica tan guapa que tú eres? Y entonces es un poco, son muchas cosas, son muchas cosas, mucha rabia que tienes dentro. Y ahora a mí, la semana pasada, me dieron a mí el informe definitivo, tras hacerme muchas pruebas y diagnosticarme altas capacidades, con 44 años que tengo, y dices, bueno, ¿y ahora para qué? Pero bueno, <ríe> te dan el papel y dices, pues pues gracias. Y entonces es un poco yo, fracaso escolar absoluto, tuve que repetir tercero, tuve que repetir octavo, y en el instituto a mi hijo le han hecho perder dos cursos, sabiendo que tiene Asperger, que tiene déficit de atención, y no pudiendo ayudar porque dicen que hay gente peor. Entonces, bueno, pues yo hablo de lo que tú quieras, pero bueno, digo, puedo hacer puedo hablar de todo esto... En mi podcast, porque uno tiene ganas, tiene ganas de, de, de soltarlo todo, de decir, pero ¿qué es esto? En 2023 y que la educación esté así, pero bueno, dije, vamos a, vamos a hablar con Mónica, que seguro que ella sabe conducir esto mejor y le saca más jugo para quien pueda ayudar, siempre para quien pueda ayudar.
1: Hombre, estoy convencida de que habrá eh, gente en nuestra audiencia, con todo lo que nos has contado, a ver, es un caso muy específico, pero es verdad que eh, atendiendo a las altas capacidades o incluso suele estar relacionado en, en muchas ocasiones con, con Asperger, es verdad, eh, sí. habrá gente que se sienta identificada y que lo esté viviendo en casa y esté viviendo ese cabreo. ¿Sabes, Daniel? Sí. Y esté viviendo ese cabreo sí. porque, porque hay poco conocimiento y sobre todo poca divulgación y especialmente en el entorno educativo. Cuéntanos... ¿Cómo llegáis a, a detectarlo?
0: Eh, ¿Qué evolución ha tenido tu, tu hijo? Sí, pues la cuestión es que en, en lo que es primaria era de los mejores de clase. De los mejores de clase sobrado. O sea, sin, sin estudiar, sacaba pues, de, las, de las mejores notas. Fue cuando pasó a, a secundaria que empezaba a fallar. No se sabe si es por la exigencia. Yo creo que es por la memorización, porque nosotros somos personas que recordamos, las tenemos una memoria muy buena, pero si sí lo relacionamos con algo. Y entonces en esa etapa ya es memorizar por memorizar y ahí somos nefastos. Yo, por ejemplo, las tablas de multiplicar me costó aprendérmelas la vida y aún así tengo que pensar. Entonces, lo que es memorizar sin contexto, nefastos. Pero si está relacionado con algo, vinculado con algo, la memoria es sorprendente. Entonces fue pasar de, de los mejores de clase a suspender prácticamente todas cuando dijeron ¿aquí qué pasa? Y ahí es cuando le hicieron pruebas y pues con el diagnóstico que le dieron, con las pautas que sacan, digo, uy, pues yo eso también lo tengo, el déficit de atención. Que luego también resulta, el problema es que en mi caso, como soy mayor, te adaptas y ahí es cuando el instituto pidió hacer una evaluación, que es lo que más nos sorprendió, porque dices bueno, tú pides hacer una evaluación, nos delegaron a la Seguridad Social, a psicología, a hacerle pruebas, y ahí lo confirmaron. Sin embargo, con eso confirmado, en el instituto te dicen sí, bueno, lo tiene, lo tiene, pero es que no podemos ayudarle. Y digo, Y entonces, ¿para qué lo identificas? ¿Para qué, ¿Para qué haces algo? Pero no se sentía bien, había algo más. Y después de mucho tiempo con la psicóloga de la Seguridad Social que decía que también tenía ansiedad. Es cuando por fin, después de casi dos años, conseguimos que le derivasen a psiquiatría porque la psicóloga de la Seguridad Social tampoco lo quería hacer y ahí es ya cuando le hicieron más pruebas y ya sacaron el, el Asperger. Que parece ser además que es bastante habitual que dentro del Asperger femenino, que es muy distinto del masculino, eh, uno de los rasgos es que no se sienten identificados con su género, que yo no tenía ni, ni idea, y ahí es cuando nos lo confirmaron. Y más o menos eso, pues dos años, dos años de lucha contra los institutos, contra la psicóloga de la Seguridad Social, para que por fin pasen a psiquiatría para hacer un diagnóstico. ¿Por qué no se quieren mojar a la hora de hacer un diagnóstico? ¿Es que puede ser? ¿Es que se intuye que Pero ponerle un nombre y señalarlo es como si nadie quisiese hacerlo. Eh, ¿Qué ayuda estáis
1: teniendo? ¿Qué, ninguna a, ¿qué en estáis absoluto.
0: Pues ayuda a ninguna. Psicólogos privados, porque en el instituto nada. Al final lo que tuvimos que hacer, eh, para no seguir perdiendo tiempo en la ESO, Tuvimos que solicitar el cambio para poder hacer una FP básica. Hay una de corte y confección que además le gusta mucho porque además le gusta todo el tema de anime, de otaku, de hacerse sus propios vestidos, le gusta mucho para luego hacer grado medio de, de diseño de moda. Pero al final ayuda ninguna porque también fuimos a la asociación de Asperger de Aragón pero prácticamente toda la ayuda que te dan está más enfocada hacia niños más pequeños. Entonces estamos en una etapa que son los 16 años que ahí ya no hay hay grupos para conocer a más gente y tal, pero la verdad es que ya cuando pasas de la etapa infantil hacia arriba, la ayuda prácticamente desaparece.
1: ¿Y en casa qué ha supuesto
0: todo este periplo? Pues, hombre, pues pasarlo francamente mal, pasarlo francamente mal porque no sabes lo que pasa. El problema principal es que no sabes lo que pasa. Eres diferente, piensas diferente, te comunicas diferente, no sabes lo que te pasa, tampoco sabes expresarlo. Entonces, claro, en casa tú le ves pasarlo mal y no sabes cómo ayudar. Es que no sabes cómo ayudar. Buscas por internet y es mejor que no hubieses buscado. También te lo digo. También te lo, también te lo digo. Entonces dices, Buf, ¿para qué? Eh, busca psicólogos privados que también es complicado encontrar porque es lo que te digo, con estas edades y estos temas eh, hemos pasado por, por varios y, y lo que finalmente ayudó mucho fue ponerle un nombre. En cuanto se dio un diagnóstico ahí es cuando la cosa ya empezó a mejorar porque es como dices, bueno, lo que me pasa tiene un nombre, pero es que al principio el problema es que no sabe lo que le pasa. Que se siente distinto y nadie le dice por qué. Y, y no paras de darle vueltas a la cabeza. Entonces, en casa, pues han sido unos años francamente malos. Ganas de prenderle fuego a, al instituto con los profesores dentro, aunque esté mal decirlo, por la incomprensión, por, por el pasotismo. Pero te dicen que yo, a ver, yo también a los profesores quiero dejar una cosa clara, y es que hacen lo que pueden con lo que tienen pero es que en primer lugar no tienen formación, ni tiempo, ni gente, ni, ni recursos. Por ejemplo, eh, ahora hemos cambiado, le cambiamos a la FP básica, le quitamos de la ESO para no perder más tiempo, porque decían que no te podían ayudar, entonces decimos, ¿y qué hacemos aquí? Y gracias a que existe la FP básica, también hay que decirlo. Pero cuando ya por fin llevamos el diagnóstico, que esto nos parece muy fuerte, el, el propio tutor nos dijo, oye, perdona, ¿nos podéis mandar algún manual para ver cómo tratar con alumnos con Asperger? Es que no tenemos nada. Y tú dices, vamos a ver, ¿me quieres decir que un centro de formación de los más grandes de Zaragoza, los profesores no tenéis un manual, ni tenéis unos recursos, ni a dónde acudir, y tuvimos que pedirle nosotros a nuestro psicólogo que les mandase documentación porque no sabían cómo tenían que actuar. Y es que eso fue la gota que digo, esto tengo que contárselo a Mónica, esto tengo que contárselo a Mónica, porque me parece increíble. Y el psicólogo, alucinando, nuestro psicólogo llamó al tutor, estuvo hablando con ellos, les, les pasó documentos, pero no sabían cómo actuar ni tenían documentación en el instituto.
1: Fíjate que nosotros hablamos mucho con profes y maestros, pero de educación infantil y primaria, donde el debate de la educación inclusiva y de atender a la diversidad incluyendo eh, los el, el, dentro uh -huh. del espectro de, de dentro del TEA no está el asperger pues está incluido dentro de, de estas situaciones y se contempla como algo un poco como vale no creo que se habla más en el debate infantil y primaria que cuando sí. entramos en el mundo ya
0: claro, claro
1: de los institutos y
0: bueno exactamente es, es que ese es el problema todo está muy pensado para la detección en, la, en las primeras etapas y si lo detectan ahí está guay pero si te lo detectan con 16 años porque has sacado muy buenas notas en esa otra etapa has palmao has palmao con todo el equipo eh, ¿qué, cambio,
1: ¿qué cambio en el comportamiento de tu hijo de, de la, en la entrada del
0: instituto? ¿Qué cambió? Pues estar triste, siempre estaba triste, también coincidió con el 2000, es que claro, el problema ¿sabes qué pasa? Que ya dentro de que es un caso raro todo coincidió con el COVID entonces oh. coincidió coincidió con el COVID, coincidió con estar encerrados en casa que todos estábamos deprimidos, coincidió con hacer las clases por videollamada y también ahí lo que pasa es que al final que se optó? Pues pasar a todos de curso. Y claro, ahí te pasan de curso. No ¿Puedo responderte a eso? ¿Te puedo ayudar en algo? <risa> Ostras, lo has escuchado por lo que veo. Sí. <risa> Ojalá me hubieses podido ayudar, Siri. Ojalá. <risa>
1: Este es un hombre con su tecnología a punto.
0: Sí, sí. Entonces, claro, cuando ya de pronto, de pronto estuvo en, en segundo, después del primer año que coincidió con el COVID, que claro, es que encima pasar de... A eso fue un cambio muy chungo. El primer año de instituto... Le primero, el año de instituto le pilló con el COVID. Entonces, claro, ahí fue todo una, una montaña rusa, ¿no? Pim, pam, fue una cosa detrás de otra. Y claro, al, al principio que dices, bueno, pues estará afectado pues, por el confinamiento, estará afectado porque to, no conoce a nadie en clase, son todos nuevos. Pasas directamente a segundo, tampoco conoces a los profesores. Le, la, la tutora que le pilló era especial, era de estas que decían al principio del todo del confinamiento que ¿por qué saléis a la calle con mascarilla? No lo hagáis, yo me niego a hacerlo, estoy en mi derecho. Al principio del todo, digo, entonces dices por favor, qué profesores han tocado, ¿no? Entonces fueron muchas cosas y lo que se notaba era tristeza, mucha tristeza, tristeza, depresión. Aparte que también coincide pues, con esa edad que te encierras en el cuarto, que tampoco quieres saber de tus padres. Entonces, es que como padre estás muy perdido. Yeah. Porque notas cosas raras, pero también dices, bueno, será cosa de la edad. Pero tanta cosa rara, bueno, será cosa del confinamiento. Hay tantas cosas de por medio extrañas que uno no sabe ni por dónde le dan los tiros.
1: ¿Y cuando pasa la pandemia y se, in, se incorpora al centro?
0: Pues mal, mal por los profesores. Curiosamente, tú piensas que va a ir mal por los alumnos, por los compañeros, por el bullying, pero cuando son los profesores los que dicen ¿cómo vas a ser trans con la chica tan guapa que tú eres? No, eso es pues que estás equivocado. Y vamos a ver, me parece muy bien que lo pienses, pero vamos a ver, si te pide que le llames Fenrir, llámale Fenrir. Ay, es que es un nombre muy difícil, te va a llamar Chris? Pero, pero ¿cómo que nombre difícil? Es que entonces se sentía mal, pero por los profesores, no por los alumnos, que es lo que todos pensábamos que te podría pasar, que te detengan los alumnos, ¿no? Por desgracia, ya estamos acostumbrados a eso, pero no, el problema eran los, los profesores y el centro que no quería saber absolutamente nada, bueno, pero tendréis que ayudarle, pero es que no podemos. Y, y cada vez a peor y cada vez a peor hasta que al final los últimos meses directamente no iba a clase no iba a clase, estuvo muchos meses sin ir a clase de lo mal que se encontraba y lo único que te decían en el centro era bueno, pero le lo haremos los papeles para la FP pero no nos vais a denunciar, ¿verdad? y dices, pues mira, no te voy a denunciar porque yo quiero que me hagas los papeles para poder enviarle a FP básica porque encima si el centro no te autoriza no puedes cambiarlo voluntariamente a la FP básica. Ah, no. No, tiene que haber, para sacarle antes de terminarla eso, el propio centro tiene que hacer un informe como recomendando que sea aceptado en la FP básica. Entonces, este, encima, encima, estás ahí atrapado, estás ahí atrapado, estás pillado y, y e impotencia. Impotencia. Y luego ya con la FP básica, pues sobre todo también con encontrar un psicólogo, porque psicólogos privados estuvimos probando, pero empiezas con los psicólogos que están más enfocados a los infantiles, pero es que esto ya no es infantil y dentro ya de lo que son psicólogos para adultos, pues unos están especializados en traumas, otros en trastornos, que yo tampoco lo sabía, que hay tanta clase de psicólogos. <risa> Que hay infinidad y hasta que al final encuentras, encuentras uno que más o menos se apaña, pero es un proceso muy largo.
1: Bueno, ¿y, y, y él está ahora entonces con psicólogo?
0: Sí, sí, ahora está, está mejor, ya sale con los amigos, está con psicólogos, también ha pasado por varios. Pero vamos, todavía es que también es un proceso, es que se han juntado muchas cosas. Se han juntado muchas cosas. También el tratamiento, ahora ya con 16 años, el, el hecho de que vea que nosotros la apoyamos en todo, sobre todo eso es clave y vital, el tratamiento con la testosterona, pues va cogiendo confianza. Es que es un tema de que recupere la, la confianza en sí mismo. ¿no? Es como si el paso por la, por la educación fuese una pisonadora y yo creo que tampoco él sabe muy bien cómo... ¿Cómo asimilar todo? Uh
1: -huh. oh, normal. <risa> eh, sí. Y más en una época
0: así, ¿no? Eh... Es que es una época mala, es que es una, es una edad muy complicada. Es una edad muy complicada. Y también tienes el problema de que esta es un, una ventaja y un problema, que eso he comentado antes un poco en tono de broma, que es tener internet en tu bolsillo. Que por desgracia busques lo que busques lo encuentras, el problema es lo que encuentras también y el, el quitarlo de contexto, tanta información y tanta desinformación a la vez.
1: Bueno y ahora mismo es un boom de información sobre todo, no, especialmente dirigido claro. hacia los adolescentes que vosotros también como me imagino que como padres tendréis que estar abrumadísimos en la... por eso también entiendo esa llamada de por favor no sé es
0: que estoy claro 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 es que sobre todo sobre todo lo que quieres es, es, es contarlo y, y a ver qué que todos lo pasamos mal que todos lo pasamos mal y sobre todo yo la, lo que quiero decir es no busques por internet <risa> no, no busques por internet salvo en sitios específicos contrastados como este porque como te metas en el mundo de los de los foros te puedes te puedes volver loco sobre todo haz caso pues de lo que te recomiende yo al final solamente opté por leer lo que me recomendaban los, los propios psicólogos dice lete este libro yo me lo leo Lee este libro yo me lo leo pero claro, es que es algo impulsivo. Ostras, te detectan Asperger femenino. No sabía ni que esto existía. Vamos a buscar a quién haces caso, Ya. Yeah, ¿no? Claro. ¿A, quién hace, a quién haces caso. Es, es complicado. Y también, sobre todo, puede ser las, las dobles excepcionalidades, ¿no? Porque una cosa es déficit de atención, otra cosa es Asperger y otra cosa son altas capacidades. O sea, ya estamos hablando de una triple excepcionalidad. Y una cosa se confunde con la otra y se contrarresta con la otra y las altas capacidades esconden las otras capacidades. En... Y te sí. vuelves loco.
1: Eh, yo tengo... Eh, no sé si escucharías esa, esa entrevista. Hablamos con Esther Secanilla, que es psicóloga especializada en uh -huh. altas capacidades, que tiene un libro que se llama Diamantes sí. Escondidos. Pues, sí.
0: eh, ¿lo, has, ¿lo has leído? Este lo he empezado a leer, me recomendaron primero otro y ahora estaba, porque además esa entrevista la escuché la semana pasada.
1: Pues es que este libro eh, tiene mucho de lo que cuentas, porque son eh, 11 historias de jóvenes y adultos con altas capacidades, pero que... Eh, tienen un universo también de, como bien decías antes, pues diferentes casuísticas, eh, porque realmente claro. las altas capacidades están relacionadas con un montón de otras cuestiones más. Eh. La, hi
0: la hipersensibilidad sobre todo
1: pues hay hipersensibilidad, hay, hay, hay Asperger también, eh, hay un montón de, de circunstancias y cuestiones que muchas veces se camuflan entre ellas, ¿no? Pero claro, eso es un cóctel. Brutal. Y a mí me ayudó mucho a entenderlo este libro por la manera, además, Esther es es fantástica y lo cuenta con cariño hacia sus pacientes y hacia las historias que conoce, que realmente intenta sacar siempre lo más positivo de cada historia porque real, estas personas sufren mucho.
0: Sí, sí. Sí, es que además es, es duro porque tú ves el mundo también de una forma que a mí me ha pasado, que es que a mí cuando al diagnosticarlo, me lo con 44 años, dices, mmm, ahora entiendo muchas, muchas cosas, porque a lo mejor la gente te hace un comentario que a ti te hunde, y él a lo mejor te lo ha dicho sin ninguna mala intención, pero dices, jo, eres mi amigo y me dices eso. Y te hundes, y a lo mejor se rompen muchas amistades, y no sabes por qué. Que eso también, claro, encima altas capacidades más asperger, a la gente le caes de culo cuando te conocen. <risa> es que es así. A la gente, yo toda la vida digo, yo no entiendo por qué caigo tan mal a la gente. Porque yo tengo dos opciones. Ahora, de pequeño, caía mal a todos, pero a todos. Él sabe lo todo, el prepotente, y de adulto. También lo que pasa es que de adulto aprendes a leer las caras de las personas y entonces dices, uy, se la tomaba mal, voy a hacer un chiste, tetas, culo, caca, pedo, pis, todo el mundo se ríe con eso, tenemos ocho años durante toda la vida. Y entonces vas leyendo y le vas pillando el truco a la gente. Pero las típicas frases de, si eres tan listo que haces trabajando aquí, perdóname por ser tan tonto, eh, tú te crees muy listo pero es que eres imbécil, y digo, pero... ¿Por qué todo el mundo me trata así? Pero no lo entiendo. Y al final, con 44 años, que te digan, pues es por esto, dices, no lo entiendo. Entonces, siendo adolescente, es aún peor.
1: Claro. Oye, ¿y ¿qué ha supuesto para ti este diagnóstico?
0: Pues al principio estuve deprimido. Yo estuve, porque a mí el, el psicólogo eh, me lo vio enseguida con la segunda reunión ya, ya me lo dijo lo que pasa es que luego pues, hay que hacer bastantes pruebas y tal, pero ya al principio dije, me estás tomando el pelo me estás tomando el pelo, o sea, yo toda la vida me he considerado un bicho raro porque, yo a ver, yo fui al psicólogo porque el, el psiquiatra que detectó el Asperger a mi hijo eh, también dijo que yo también encajaba, entonces yo fui al psico me busqué un psicólogo privado para que me diagnosticase Asperger y me dijo, tú de Asperger no Tú tendrás déficit de atención, pero tú lo que tienes son altas capacidades. Y al principio fue como me estás tomando el pelo. Y estuve deprimido bastante. Me dejé el Twitter, dejé las redes sociales, no tenía ganas de publicar nada porque no, no sabes cómo comunicarte. Dices, bueno, pues eh, si durante toda mi vida eh, vaya donde vaya la leoparda y todo el mundo piensa que soy tonto, pues igual es que soy tonto. <risa> porque haces comentarios... Y haces comentarios intentando ayudar, pero la gente eh, lo toma como un ataque. Digo, pero a mí, por ejemplo, cuando alguien me critica, a mí me agrada que me critiquen. ¿Por qué puedo corregir? Bueno, si la crítica me sirve para cambiar algo. Si te critican por criticar, dices, vale. Pero cuando yo estoy haciendo algo mal y alguien me corrige, yo lo agradezco. Entonces yo cuando veía que alguien hacía algo mal, le corregía, se lo decía, también es cierto que seguramente me fallarán las formas, eso no lo voy a discutir, pero es que yo soy una persona, mmm, como me dijo el psicólogo, brutalmente sincera y en eso el psicólogo también tuvo razón porque dice es que la, la sinceridad cruda es crueldad, entonces tienes que cambiar la forma en que te expresas y eso cómo se hace. Porque encima ya somos, ya tenemos una edad. Sí. Cambiar es difícil. Además, yo tengo la misma que
1: la tuya, ¿eh? O sea que, sí. efectivamente. Pero es verdad que sabemos muy poquito de las altas capacidades. Muy poco.
0: Nada. Claro, porque cuando hablan de altas capacidades pensamos en el típico calculín, el típico científico, que es buenísimo en matemáticas y que, y que inventa cosas. Pero las altas capacidades son, son más cosas. Yo, por ejemplo, en lo que más destaco es en, en la parte creativa, porque yo también fui al psicólogo, porque hago muchos podcasts y yo quería hacer mi novela y quería hacer música y ambientación, pero yo leía libros, porque yo soy autodidacta de toda la vida, eh, leía libros de teoría musical y no entendía nada. Y busqué una profesora particular de teoría musical y le decía, mira, tú lo que me dices me parecen gilipolleces además también, porque no entiendo nada, yo no me creo que tenga que aprenderme todo eso para hacer una canción, y empecé a componer, y yo le llevaba las partituras y la música, y me decía, es que esto está bien, es que está, teniendo en cuenta eh, la temática que quieres, la duración, es que está perfecto, no tengo nada que decirte, digo, que lo he hecho de voleo, de oreja, que pongo la oreja, toco el piano y ya está, no me lo creo, y compuse otra canción, otra melodía, y se la llevé, está perfecta, y a la tercera que le llevé, que dije, mira, voy a poner flautas, eh, trombones, eh, violines, violas, pianos. Digo, es imposible que esté bien. Daniel, está bien. Y me dieron ganas de echarme a llorar. Y también fui al psicólogo porque digo, no lo entiendo. Digo, es que me, se está riendo de mí la profesora o no lo entiendo. Entonces, haces bien cosas que no sabes por qué las haces bien. Y la gente dice, quédate con que lo sabes hacer. Quédate con que lo sabes hacer y que lo que importa es el resultado, y tú dices, pues no, yo necesito saber por qué lo sé hacer, y, y claro, es a los que tenemos altas capacidades, lo que nos gusta es el viaje, ¿no? Es, es el aprender el camino, y de repente te dices, venga, me voy a preparar para este reto, y voy a aprender, y voy a disfrutar, y te dicen, has llegado a la meta, dices, no puede ser, te han robado, te han rebado ese, ese aprendizaje, ese conocimiento. Pero la gente no entiende este tipo de cosas, por ejemplo.
1: Uh -huh. No, no, está claro. Y poco a poco se va hablando más. Pero, pero realmente en las altas capacidades son un gran desconocido. Y en adultos aún más, porque ya se va hablando un poco más desde la infancia, pero en adultos, totalmente desconocido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, lo que te digo, o sea, yo fui por Asperger.
1: No, y además, <risa> porque una digo... crisis de identidad también interesante.
0: Rara, rara, también es una crisis rara, sí, porque es que es todo morra. Es que en mi caso yo creo que es, no lo sé, a mí me parece muy extraño todo lo que me ha pasado. O sea, es... y además enlazando una cosa con otra y se lo detectan a mi hijo y me lo sacan a mí. A mi hijo y a mí, a mi hijo y a mí. Ha sido una pelota de emociones durante tres años que llevamos ya con esto. Y ahora, ahora a raíz de tener todo nuestro diagnóstico, es como si dices oye, parece que no, pero ya respiras de otra forma, ya tienes más energías, ya cambia la cosa.
1: No es, no es nada extraño lo que cuentas de que a raíz del diagnóstico de un hijo o una hija, se diagnostique al padre o a la madre. Pasa muy sí. a menudo. Tengo conocidas y amigas que lo han pasado hace muy poquito, les ha llegado el diagnóstico de adultas y ha sido como... Ahora entiendo... Sí.
0: Ahora entiendo, sí, respiras, respiras, sí, sí, sí. Y te sientes mal, y te sientes mal porque además dices, ¿lo cuento o no lo cuento? Yo, por ejemplo, no he contado a nadie de mi trabajo lo de las altas capacidades, pues lo sabe mi mujer y lo saben un par de amigos. O sea, yo estoy aquí abriendo mi corazón ahora hacia ti, pero eh, es claro, porque además lo dices a alguien y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Y dices, pues ahora en cualquier momento va a aparecer un helicóptero del gobierno, me van a secuestrar y me van a encerrar. Para exprimir al máximo mi cerebro, claro. Te voy a poner el casco. <risa> claro. Y digo, pues ahora nada, pues felicidades, pues sigue con tu vida. Pero que este es otro tema también muy interesante, porque... Tampoco está preparada la educación para las altas capacidades. Mm. Tenemos un sobrino que también, ese es súper dotado, pero de, los, de las partes matemáticas, entonces ese sí lo detectaron en el colegio, porque cuando corregía a sus profesores de matemáticas, pues entonces, claro, ahí ya había algo. Ya es una señal más evidente. Le decía al profesor, se ha equivocado. Niño, que tienes cinco años, yo soy el profesor. Vale, pero te has equivocado, ese problema está mal. Anda, pues está mal el problema. Entonces, ahí es fácil detectarlo. Pero lo que hicieron fue avanzarle dos cursos.
1: Hmm.
0: adaptación curricular es bueno, pues terminas antes la educación primaria llegas al instituto en el instituto, cero adaptación en la universidad, cero adaptación venga, pues a trabajar, perfecto eres una vaca, te hemos puesto el sello a, a ser productivo y ya está no hay acompañamiento psicológico no hay empatía no hay nada, es produce más produce más, produce más y ya está, y si eres adulto pues enhorabuena, una palmadita en la espalda y sigue con tu vida y no molestes
1: y apúntate al pasapalabra ¿no? como muchos
0: <risa> como muchos, sí, claro claro, dicen, bueno, si quieres apúntate a Mensa, digo, ¿y para qué me voy a apuntar a Mensa? digo, no, tienen un grupo de Facebook, digo, maravilloso pues ya está, solamente
1: <risa> eso lo dicen eso dicen <risa>
0: Digo, vale, pues solo por eso me merece la pena, ¿sí?
1: No, pero fuera broma,
0: porque eh, es sí, triste sí.
1: Que, que realmente a, a nivel educativo las perspectivas sean tan escasas. Se están empezando a hablar ahora, pero siempre se tiende a, claro, pero... a, a, a trabajar por abajo, por así decirlo, que no creo que sea sí. eh, adecuado tampoco, pero siempre se mira eh, como que no se quede nadie atrás, que está bien... Pero no se cuida esa eh, aquellas personas pues que están directamente, ya han pasado ese curso intelectualmente hablando.
0: Claro, pero es que también depende de cada uno. Yo, por ejemplo, yo suspendía a todas. O sea, yo en el colegio era el tonto de clase. Pero es que además era porque... Yo me sentía mal. Yo recuerdo de pequeño cuando estábamos hablando de lo típico del el azúcar es soluble en agua y yo le dije a la profesora, pero profesora eso es mentira. ¿El qué es mentira? Digo, yo en casa cojo un vaso de agua, le echo azúcar y siempre se queda algo en el fondo. Siempre hay pozos. Entonces no es soluble. Es soluble una parte. Pero en la leche, si está caliente, me desaparece todo. Entonces es soluble en leche, no en agua. ¡Qué tonterías! Dice, siempre estás con tus tontadas. Todo el mundo sabe que el azúcar es soluble en agua. Digo, pero a mí no se me disuelve. Ahí habrá algo. Y al final el profesor te trata de tonto. Dices, bueno, pues yo me callo y no molesto. Y entonces lo único que deseas es que termine la etapa escolar lo antes posible para que te dejen en paz.
1: ¿Mm? o cuánta gente se estará sintiendo identificada insisto que más allá de la circunstancia concreta en, en, en sentirse fuera de, de, lo de que todo es, lugar de, sí. de lo que se espera ¿no? de, de que sea de lo normal ¿no? de, lo, de lo normativo y la pena y lo que me parece más relevante al final es qué perspectiva tenemos es decir ahora mismo vosotros, ¿Qué proyecto tenéis? ¿Tenéis algún tipo de plan, organización?
0: Pues, pues mira, sinceramente en nuestro caso lo que además coincidió también eh, buscarte la vida por, por ti mismo, eh, buscar montar un negocio. Yo, por ejemplo, eh, lo que me gusta es... El, además, a raíz también del confinamiento, casualmente mi mujer Teresa y dije, oye, en el confinamiento vamos a hacer un podcast entre todos para animarnos, empezamos un podcast de cine que se llama charlemos de cine, que yo grabo con mi, empezó, empecé grabándolo con mi hija y terminé grabándolo con mi hijo. Ahí dijimos, el cambio, pues ya no es Rebeca, es Fenrir, Ahí, en, el, en el podcast, que además es cuando por fin también se atrevió a decirlo en casa, al principio dices qué me estás contando, ¿No? Porque tampoco, que ese es otro tema. Eh, Tú no veías ninguna señal. Yo veía una niña que le gustaban las princesas, que le gustaban los vestidos, y luego fue cambiando, quería empezar a buscarse de chico, pero cuando te dan esa noticia, dices, pero, ¿qué dices? no También te extrañas, <risa> porque no lo has visto venir, simplemente. Luego, pues, lógicamente lo, lo aceptas y le apoyas en todo lo que puedes, pero de primeras te, te choca, claro. te choca, ¿no? Pero bueno, estábamos en casa eh, y empezamos a grabar podcast. Mi mujer empezó a aprender edición de audio, que además resulta que tiene un don, porque ahora está estudiando con un ingeniero de sonido de Madrid que se llama Luis del Toro. Tenemos un equipo brutal en casa y estamos haciendo nuestros propios proyectos para intentar ganarnos la vida por internet. Pues Si le gusta el manga, hacer sus propios disfraces, el cosplay, pues le apoyamos. Si quiere cantar, que también le gusta cantar en japonés, pues le apoyamos. Y buscarnos la vida. Yo al final, también es cierto, como yo he sido el tonto de clase, pues uno está acostumbrado a salir adelante independientemente de los títulos que tenga. Y tú sabes que pues merece más la pena saber moverte y ser echado para adelante y confiar en ti mismo, que al final el trabajo, a mí nunca me ha faltado trabajo, la, las cosas como son, pero salir adelante pues como independientemente del resto del mundo. Buscarte la vida por ti que es lo que yo he tenido que aprender en la vida, a buscarte la vida por ti mismo.
1: Uh -huh. ¿Y para tu hijo qué, 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 pues decides, eso, qué reivindicas desde aquí aprovechando...? Mira,
0: yo lo que quiero es que se fijen más en los alumnos, que la educación es el pilar fundamental de toda sociedad. La gente se queja de que no hay dinero para sanidad pública, y es cierto, no hay dinero para nada, pero es que para la educación hay menos aún. Y es que los que luego van a ser médicos, primero tienen que ser niños y tienen que estudiar. Y los que luego van a ser ingenieros, primero tienen, son niños y tienen que estudiar. Y si no identificas los problemas o las virtudes que tiene un niño, estás desaprovechando a un niño, tanto por abajo como por arriba. Porque el niño que tú piensas que es tonto, a lo mejor no lo es. Y a lo mejor si le ayudas, tiene un don especial en particular y puede ayudar mucho. Y el que ya es listo de por sí, no lo abandones porque como es muy listo ya saldrá adelante por sí solo, también necesita ayuda, también necesita apoyo y asesoramiento. Todos lo necesitan. Y es que está totalmente desperdiciada la educación es tienes tantos años, toma un sello, eres una vaca, te pongo mi sello y por favor produce, a producir y me da igual me da igual que destaques por arriba, por abajo, que seas normal lo que queremos es que no molestes, llega a la vida en la que puede, a la edad en que puedes empezar a trabajar y trabaja y cállate. Y es que esto no puede ser así, los profesores necesitan más formación, los profesores necesitan más profesores, no necesitamos pizarras digitales, si es que al final no sirven de nada, es que son tontadas, los peripatéticos iban caminando y hablando, pues habla con tus alumnos, conócelos. Conoce a tus alumnos, pero no tienen tiempo para eso. No tienen tiempo para hablar, no tienen tiempo para conocer, ni para comprender, ni para apoyar, porque les mandan un montón de burocracia, de manda exámenes, corrige, los manda a trabajos. Cada legislatura, el politicucho que entra de turno quiere cambiar el sistema educativo porque está en su propaganda electoral y le importa nada. Los resultados obtenidos. Lo que quieren es que no haya fracaso escolar. Aprobada a todos. Todos aprobados. Venga, y a trabajar. España, cero fracaso escolar. Y esto así no funciona. No funciona porque encima estás haciendo daño a los niños.
1: Pues, dicho queda, totalmente. Eh, más claro imposible, ¿verdad? Y, y bueno, ojalá. Eh, realmente me parece lo, lo más destacable que no haya ningún niño o ninguna niña que esté que se esté sintiendo mal, que tenga malestar, que tenga dolor, que lo esté pasando mal y que pase desapercibido, no que no se atienda, que no se vea
0: lo que está pasando ese niño o esa niña ¿no? en clase también. Y es que es una época cuando cuando hay más suicidios, es cuando se deja esa tapa de niño y se pasa a la adolescencia. ¿Por qué será? Pues por incomprensión mayormente.
1: Mira, precisamente mañana grabo podcast con José Antonio Luengo que es eh, psicólogo muy reputado que ha escrito un libro que se llama El dolor de la adolescencia y vamos a hablar precisamente de, de esa etapa de lo o sea, de, de cómo ha aumentado el número de suicidios de una, sí. de una manera brutal, especialmente después de la pandemia la salud mental adolescente eh, está muy deteriorada y precisamente sí. vamos a hablar de eso porque al final es entonces te has centrado en educación porque es normal, porque al final es uno de los... Eh, de, Lo que los más me ha NSD fallado es sí. el fracaso escolar, ¿no? Y es una de esas señales de alarma que en vez de apagarlo y decir, no, venga, tápalo, que no, no queremos gente que suspenda. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay detrás claro. de ese
0: fracaso escolar, ¿no? Habría, claro. Que habría que... Claro. Sí.
1: Eso... Y,
0: y, y, y otra cosa que quería comentar también es, por ejemplo, las altas capacidades, se supone que el 2% de la población tiene altas capacidades. Superdotación, llámalo como quieras. El 2%, simplemente en Madrid, ¿cuántos miles tendría que haber? Y diagnosticados hay muy pocos, pero es más curioso que los, la mayoría de los que hay son hombres. Y esto es al 50%. Las altas capacidades no, no distinguen. Y es que las mujeres aún lo esconden más, porque aún se sienten peor por destacar y se hacen de menos y se infravaloran y quieren esconderlo. Es decir, dentro de lo poco detectado que está, dentro del rango de las mujeres, aún más escondido está.
1: Totalmente. y Además de eso lo hablamos con Esther Secanilla y estaba totalmente de acuerdo y que es verdad que las altas capacidades en mujeres es mucho más difícil de, de, de encontrar porque se adaptan, no se, se son más eh, flexibles ¿no? con el entorno, pasan desapercibidas y no, no se sí. encuentran. Pues Daniel, yo creo que ha sido un momento, espero que, de desahogo Sí.
0: Yo me he quedado a gusto. Aún seguiría, pero son demasiadas cosas. Sí, sí.
1: No sé si te ha quedado algo ahí que quieras. No, 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 no,
0: Yo, yo pues, lo, si no. lo más importante. Yo lo más importante ya, ya lo he dicho. Ya. por ahora ya vale. Muchas gracias por darme esta este altavoz.
1: Nada, encantadísima. Siempre que lo necesites. Igual que animo a quienes nos escucháis y a que, a que aprovechéis estos estas oportunidades y con que pues eso que nos compartáis eh, aquello que os preocupa y que creáis que puede interesar también al resto de la comunidad como es este caso porque efectivamente pues es algo que no es una cosa no es un caso aislado lo sabemos Daniel que hay sí. eh, muchos adolescentes que están eh, bueno y niños y niñas que cuyas altas capacidades no son detectadas, que además, se, en tu caso, <risa> viene acompañado de diferentes circunstancias, pero que, ojo, que no es nada único. Es decir, que es que eh, es, así es la vida. Es que cuando no es TDAH con otra circunstancia, o sea, es que esto puede... No hay un caso único y modélico, ¿no? O sea, que, no. que estoy convencida de que se verá representada a muchas personas y que necesitamos llamar la atención sobre ello. Así que yo te lo no. agradezco un montón
0: Sí, nada, animo a todo, que de todo se sale al final.
1: Igualmente, eso, que mucho ánimo, que te escucharemos en tus múltiples podcasts.
0: Pues, mira, este, este es otro tema, por ejemplo, de las altas capacidades que la gente me criticaba. Es que empiezas un montón de proyectos, digo, es pues que lo necesito, es que es, y es la polimatía, hombre del renacimiento, llámalo como quieras, el, el pensamiento arborescente que tienes una idea y la vas lanzando. Y dicen, ¿pero no estás estresado? Y yo, sí, estoy estresado. ¿Y por qué empiezas otro proyecto? Pues porque me relajo. Porque me relajo. Hay gente que se puede sentar a ver la tele, ver el fútbol y beber cerveza y yo me pongo más nervioso. No es mi culpa. Cada uno se relaja como puede. Eso es otro punto do,
1: también muy interesante que sería ya discutir como ¿por qué tenemos que juzgar la manera en la que viven los demás y en la manera en la que los demás
0: gestionan sus cositas, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, que soy raro porque no me gusta el fútbol ni la cerveza. Pero ¿por qué? <risa> ¿Sabes?
1: No, y el día en que dejemos de, de, de comparar lo que se supone que es normal y lo que no, a lo mejor estaremos más preparados para entender el, que el mundo es diverso y que realmente cuando hablamos de... Pues cuando hablamos de TEA, por ejemplo, o de... Mmm, de diferentes maneras de entender la vida, que en muchas ocasiones es así, ¿no? Y al final es que todos eh, estamos eh, aquí en un mundo muy diverso, que cada uno entiende la vida de una manera y que si nos entendiésemos, claro. o sea, que si entendiésemos que eso, que eso es así y que no es lo tuyo lo bueno y lo de los demás lo malo, creo que estaríamos claro. más preparados para un mundo que es en el que vivimos, que es diverso.
0: Yo, por ejemplo, yo no juzgo a nadie porque invierta siete horas en ver la tele el sábado. O sea, haz lo que quieras con tu tiempo. Yo no lo haría, pero yo no te voy a juzgar. Pues tú no me juzgues a mí por leerme la enciclopedia, por ejemplo. Cada uno con sus manías.
1: di que sí, <risa> di que sí. Pues Daniel, un placer sí. eh, charlar contigo. Igualmente. Tu mismo, de verdad. Y, y nada, que cuando quieras ya sabes que te puedes pasar por buenos días, Madre Espera, y te escuchamos encantadísimos.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Un saludo a todos
1: amigos, nos vamos, espero que os haya resultado interesante este nuevo episodio y os esperamos, os dejaré por supuesto, esperad, antes de irme os dejaré todos los, los podcasts de este de este, este personaje que te habéis tenido aquí, este, este señor que tiene tantos podcasts, más que yo, se lo voy a dejar en las notas del, del podcast para que podáis seguirle todo lo que hace y, y así podáis disfrutar con todo su trabajo, gracias a todos por habernos escuchado, por supuesto estáis invitados a escribirnos siempre que queráis info o por los múltiples canales en los que difundimos y aquí estaremos para acompañaros siempre volvemos en un próximo episodio ¡Adiós!